0: Papais e mamães, está começando o
1: Pediatra Cast, um podcast que vai ajudar vocês no dia a dia com seus filhos.
2: O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose,
1: anemia. Olá papais e mamães, estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar você nas dúvidas com os seus bebês, com as suas crianças e também com seus adolescentes. Eu sou o Gustavo Passi apaixonado por podcast, pai do João. E a minha mãe, um tempo, achou que eu tinha anemia. Eu tomei muito biotônico fontora. Nossa, <risos>
0: uhum. que
3: maravilha. Eu sou Carolina, pediatra, mãe da Maria da Laura. E gosto do
0: assunto, gosto das anemias. Eu sou a Ivani, pediatra, mãe do Fernando, que tive anemia a vida inteira.
1: É, e tem uhum. que tomar ferro? Você toma ferro regularmente ou não? Ou não tem nada ah, a ver? Ah,
0: Gustavo, é problemático, né? Ah, tomar ferro, é. meu. Ah, porque é ruim, porque. Dá dor abdominal, dói. normalmente. Dó, é. intestino um pré-duro, um pouco... é
1: é. hein? Eu, eu gostava de tomar o biotônico Fontora, sabe por quê?
0: Porque tinha álcool. Tem um pouquinho de álcool. Fala né? sério, Porque Ele cara. era legal
1: pra carão, né? Fala, Fala sério, pro... Dá mais uma dose de biotônica, irmão. Ô, Maria.
0: Não, pensa uma bem. De pensa uma bem delícia. as crianças antigamente, né, gente? Sim, Tomava biotônico. Deus não acontecia nada. As mães estão tranquilas, né, gente? Era é
1: placebo? O biotônico fontor É um placebo ou não? Por que, que é aquilo? Ah,
0: tem umas vitaminas naquilo,
1: é? não. Mas não. Hum. Porque disse que dava fome, né? Isso eu não precisava. Eu Minha mãe Eu do álcool, é. né?
0: o é pedido. É Essa saber é o que tinha mais é. lá dentro, pra dá dar bem fome. Que o porco,
1: né Tem outras coisas que dá fome também. Tem que tomar cuidado, é. são ilícitos. Né? É, Muito
0: exatamente. bem.
1: Mas Ivani, hoje o episódio é especial porque tem alguém que vai ganhar um
0: podcast pra chamar de seu. Exatamente, é a Isabela Caetano. Muito bem. Ah, palmas pra ela, Palmas né, pra gente. Isabela, Ei. que ganhou Isabela Caetano, na verdade, ela pediu, ela queria saber sobre a anemia falciforme. Mas assim, pra fazer um podcast só de anemia falciforme, fica meio difícil, né? É, então a gente resolveu incluir as anemias, e dentro das anemias, a gente vai falar quais os tipos de anemias, e ela é uma delas, tá? tá. Anemia falciforme. Agora tá? é o
1: seguinte, eu quero saber o que é anemia, porque eu tinha a impressão, por isso que eu brinquei com o Biotônico fontora, que quem tem anemia é quem não come. É só isso. Olha, Ana. antes não. disso, Gustavo,
3: eu vou te falar antes disso. Então tá. assim, por que é legal, acho que foi bem bacana esse tema, e por que é importante a gente falar sobre anemia. Anemia é uma doença frequente, né? É um achado frequente, né? Então muitas às vezes, a pessoa tem anemia e nem sabe que tem. Porque você tem uma definição de hemoglobina. E, e abaixo disso, você define anemia. Então, estima-se que abaixo de dois anos… Entre 50% e 85% das crianças têm algum grau de anemia. Então, índice bastante alto, tá? Hum. Em São Paulo, acredita-se, tem um trabalho que mostra que a anemia vem aumentando. E a gente vai falar um pouquinho das causas pra frente. Então, tem um trabalho que fala que em 1974, na verdade é uma publicação. 23% das crianças tinham anemia, né, que colhiam exames. Em 1984, por volta de 36% publicações mais recentes, tem uma publicação com 2.992 crianças de São Paulo, 59% das crianças tinham hemoglobina abaixo de 11. Então, quer dizer, não tinha uma anemia grave, provavelmente não tinha um sintoma, mas tinha um valor alterado. E 25% delas, uma hemoglobina abaixo de 9,5, quando normalmente Nossa, a criança yeah. já passa a ter sintoma. Yeah. E falando de população geral, tá? Acredita-se que, porque é, a gente vai falar as causas, mas a deficiência de ferro é uma das causas de anemia. Então, mas 20... Carol,
0: explica pro Gustavo qual seria o valor normal da hemoglobina, para então, ele ter uma noção. isso
3: varia um pouco, né? Porque assim, a menina, quando tá no período menstrual quando você pega os níveis normais de laboratório a menina se aproxima mais de 12 de hemoglobina, por quê? Porque ela tem os fluxos menstruais mensais. Então assim, o que a gente vê, se o seu filho colher um exame o que, que o laboratório vai te dizer como normal entre 12 e 15 de
0: hemoglobina? E isso. O que, que o laboratório vai dizer tá. como normal? Sendo que, nas crianças bebês, você pode ter uma fase de anemia fisiológica é normal a criança, por volta de uns seis meses, ter uma baixa de hemoglobina. É normal uhum. isso. E ela depois vai recuperar. Conforme ela começa a comer e tudo, ela vai tendo mais ferro e tudo. E vai produzindo mais a hemoglobina, mesmo. tá certo? Então, agora, você tá falando 9,5. E, e meio. Nós estamos falando normal, mais ou menos, por volta de 12, Entre 11 e 12, geralmente, Exatamente. né? Que eles consideram normal pra uma uhum. criança aí de três anos de idade, por exemplo. 9,5 uhum. e meio é baixo. É muito baixo. E provavelmente e é dez, essa criança… É
1: abaixo do normal, né? É. A criança
0: é já deve
3: ter sintoma, né. Então, 25% nessa publicação com 2.992 cri... crianças. Outro dado importante. Então, eles imaginam que 25% da população tem a deficiência de ferro. Então, essa pessoa ainda não tem uma anemia, mas ela já tem índices. É, muitas vezes aparece no hemograma índices que a gente, que é médico consegue definir como uma provável deficiência de ferro. Está então, no
0: caminho, né, Exatamente.
3: Da anemia, é. E 43% dos pré-escolares têm essa deficiência de ferro, tá? Sendo que quatro vezes mais dos países mais pobres quando comparados com países mais ricos. Ou seja, é uma situação que vale sim a gente falar, porque pode acontecer e provavelmente muitas pessoas que estão em contato com você podem ter algum nível de hemoglobina mais baixo do que é considerado normal. Não necessariamente sintomático. Mas se colher exame, esse nível vai vir abaixo de 11, 12, Mas certo?
0: tudo bem, mas por quê? Qual é o problema de ter anemia?
3: Anemia significa que não há glóbulo vermelho suficiente no corpo. Então, o glóbulo vermelho é a célula vermelha, e essa célula vermelha, ela é responsável por carregar o oxigênio.
0: Por isso
1: que você tá meio branco, meio pálido. Exatamente. Tá anêmico.
3: Exatamente. Muito bem. Então, eu não vou permitir que o tecido receba a oxigenação adequada, e que esse tecido possa ter o gasto energético e usar a quantidade de oxigênio necessária para exercer função. E, por isso que você passa a tentar gastar menos energia, e usar menos oxigênio. Então, a gente
0: vai entender o quadro clínico, certo, ah, Ivani? É, lembrando que o tecido também é o cérebro, então a criança tem que aprender, isso. aí não tem muito oxigênio, você já imaginou, é, né? Tem que aprender, é, tem então. que crescer.
3: Então que essa crescer. criança pode ter uma, uma alteração no crescimento, ah. certo? Então o, o, o oxigênio ele é crucial, por isso que a gente respira, por isso que a gente fechar o nariz e a boca. Não tem sobrevivência sem oxigênio, certo? Todo tecido do corpo humano precisa de oxigênio para funcionar.
1: Agora a pra música, você comer, comer, é. comer, 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 é,
3: comer.
0: Comer, comer depende. Você pode comer um monte de Vai batatinha, não adianta nada, né? É, é verdade. Comer, é, comer antes, depende do que você for. Vou falar
3: um dado importante porque para frente vocês vão compreender isso. Dentro do glóbulo vermelho existe uma proteína chamada hemoglobina. E é essa proteína que ela é responsável especificamente por carrear esse, esse oxigênio, a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Como que a criança pode se tornar anêmica, né, Ivania? A gente isso vê isso Tem muito. Três no jeitos, dia a dia.
0: três jeitos de se tornar anêmica. Uhum. Primeiro é não produz. Um número suficiente de glóbulo vermelho. Tá. Segundo, ela destrói muitos glóbulos vermelhos. Hum. E o terceiro, ela perde os glóbulos vermelhos através de um sangramento. Então, tem três jeitos. Ela não produz o suficiente, ela destrói demais ou ela perde por sangramento. Perfeito. Certo. É isso aí. E aí, a partir daí, ela vai se tornar anêmica.
3: E muitas vezes, eu não tenho única situação. Então, por exemplo, uma criança fez uma cirurgia grande. Ela perdeu sangue no intraoperatório. E às vezes, no pós-operatório, ela tá num quadro inflamatório. E ela vai destruir essa hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela dura 120 dias. A célula vermelha dura 120 dias. Então, ela vai ter um tempo de vida menor. A partir daí, além dela ter perdido, ela vai ter uma destruição mais precoce, então
0: pode ser que essa criança venha ter uma anemia mais rápida. Então, deixa eu falar Aí um vai pouquinho. é dando nos
1: eurecas, né? Por isso que anêmico não pode doar sangue, né?
0: Exatamente. É. Porque você ainda vai tirar do cara que já não tem, né? você gente,
1: tem quadro. É, duro, né? Parecia óbvio, mas agora pra mim ficou completamente óbvio. Mas olha, hum.
0: se você, por exemplo, que situação que você. que ela pode não produzir células vermelhas suficientes? Justamente aquela quando você tem deficiência de ferro. Hum. Falta ferro, como é que vai fazer? A célula vermelha, entendeu? A anemia por deficiência de ferro, você tem um número de células vermelhas menor, além da hemoglobina também ser mais baixa, entendeu?
3: E em, em algumas doenças que têm comprometimento da medula. Claro, a gente está falando aqui de crianças que não têm uma doença de base, né? Isso, mas existem uhum. doenças, leucemia, aplasia de medula, que eu tenho um problema na fábrica a do sangue. A produção do. Eu da vou célula, ter não né? só da hemoglobina, mas de outras séries Exatamente. também do hemograma, tá? Mas
1: Entendi. isso também é uma deficiência e aí, na produção. a deficiência de ferro meço pela ferratina ou não?
0: Ferritina. Ferritina, ferritina. Ferritina, ela é o depósito, depósito de, ferro, de ferro no mundo. Tá, produto.
1: tá, o depósito. Você
0: mede pelo próprio ferro uhum. mesmo, tá? tá? A própria dosagem A gente dosagem vai falar um pouquinho disso pra frente. Outra tá. coisa, ela destrói muitas células vermelhas. Essa é a segunda causa, né? É o segundo jeito de ficar anêmico. Essa pode ser justamente o que a nossa ouvinte queria saber. É o caso da anemia falciforme. Porque você tem como se fosse uma célula vermelha, um glóbulo vermelho meio… Forma de foice. Então, ele não tem uma, um formato normal então hum. ela é destruída mais rapidamente, então você tem uma destruição grande desses glóbulos vermelhos e por isso a pessoa fica anêmica
3: às vezes em algumas infecções agudas a pessoa não tem nenhuma doença do sangue né? o glóbulo é normal, ela não tem nenhum diagnóstico, aí ela tem uma infecção aguda, uma infecção viral, as mononucleoses podem fazer isso, então eu tenho por exemplo um aumento da minha atividade do baço e às vezes até do fígado, e aí eu posso ter um aumento de destruição ou por um próprio quadro inflamatório, né Ivani? Exatamente. Então se você colher um hemograma Imediatamente depois de um quadro infeccioso, numa. Isso é muito comum em criança pequena. Você vê a hemoglobina sair dos níveis de normalidade, se aproximar de 10, às vezes 9,5. É, Isso não É, é muito incomum.
0: frequente, por exemplo, a criança vai no pronto-socorro. E aí, ela tá lá com uma infecção, o pessoal faz um hemograma e fala pra amanhã, ela está com anemia. Isso. isso, isso é a pior bom. coisa que pode ter, quer dizer, esse tipo de diagnóstico, ela não tem anemia, ela estava com uma hemoglobina ali, naquele momento alterada, por causa do processo infeccioso. Depois uhum. a coisa se equilibra, entendeu? Eu tô Exatamente. vendo no
1: Google aqui, tem o formato de uma foice mesmo. Isso, parece uma foice. E agora, uhum. falsiforme é do inglês? Será do false vem de form...
0: form. Vem de foice. Ah,
1: Falciforme
0: false. vem de foice. Eu
1: achei que era de Forma de foice. Form. Form. E é que é forma errada, né? Não, não tem nada, ah, disso. nada é falso,
0: disso. É F -A -L -C -I, forme, falso, é F-A-L-C-I, forma, é é de foice, entendi. tá? entendi,
1: não é de, de falso. Não, o tá.
0: terceiro jeito que a gente tinha falado, que é perda por sangramento… Isso é fácil de entender, né, Ivani? Essa, assim, o exemplo mais frequente é justamente com a menstruação. Que você pode ter uma. Ou se você levar um tiro, claro, né? Você também pode perder uma é, monte de sangue, acho que eu passo tá? essa daí. Mas, assim, a menstruação é uma a não coisa ser que mais. você me dar um tiro. Não, de jeito <risos> nenhum. <risos> ou, por exemplo, às vezes, quem perde sangue nas fezes, adultos. Sim. Isso, às vezes, pode ter, por exemplo, um câncer de cólon, pode ter sangramentos. e Às vezes, a pessoa tá anêmica, tá? mas assim na criança isso é mais raro e a gente vai pensar mais nas adolescentes que têm sangramentos muito importantes no ciclo menstrual
3: isso e por tá? isso quando você vai ver níveis de, isso que a gente falou lá no comecinho quando você vai ver o laboratório ele te dá níveis muito, até, algumas vezes até diferente do que a gente espera da menina e do menino porque a mulher perde sangue
0: Exatamente. todo mês Entendi. e o homem não
3: tá então eu espero hemoglobinas mais altas normalmente de um adulto o homem a massa do homem também é maior, então a produção de hemoglobina muitas vezes está acima do que a mulher tem, então é muito comum se você comparar um adulto homem e um, um adulto mulher, você ter essa variação de hemoglobina. Mas perder que
1: a gente tá falando o quê? De litros? A mulher, todo mês, perde ou não? Não. Ah, não chega. É uma... MLs.
3: Ah, tá. ML. Uma
1: menstruação não chega ML. a ser não, litro. Não,
3: é, tem não. mulheres que podem perder litros e aí ela tem,
0: é. ela Nossa, tem impacto, ela vai Ele ter... É uma hemorragia, é, ela né, tem... a gente? Peraí, nós não ah, estamos tá. falando disso. Tá, tá bom, beleza. Você falou, ah então eu já entendi. Pálido, fiquei pálido, fiquei branco, né? É. Então, esse é um sinal já, né, Carolina? Isso, com certeza. me fala um outro que você acha que pode ser, vai? De uma anemia. O que você acha? Uma pessoa anêmica, assim, o que, que você acha? Minha mãe falava, você, tá, você tá
1: meio lesado, você tá meio anêmico. Nossa, Minha mãe falava lesado, isso. Lesado, devagar, é.
0: lentificado, provável.
1: Isso, isso, isso. Deixa eu ver mais alguma assim, pra ter anemia. Tá meio amarelo, porque meu irmão teve hepatite, ficava bem amarelo. Não,
0: aí é outra história, é né, outra gente?
1: história, tá bom, é do fígado, né? Ele tá né?
3: equitérico, né? Mas tá você bom. pode ter uma anemia com, com equiterícia, quando você tem uma destruição maciça de hemoglobina, você tem liberação de bilirrubina. E aí, a criança
0: Sim, pode mas ficar. Mas nós estamos tá falando bom, tá de bom, uma tá é, a Gente, mas não tá, complica. Mas ó,
1: branquinho, boca, boca tá branca. Boca branca,
0: Isso, Isso. muito bem. Isso. Boa! Você acha, por exemplo, quando abaixa o olho aqui, ó. Isso. Quando a, abaixa isso. aqui a pálpebra. Mas isso é, que você é pai
1: recente.
0: Quando você abaixa a pálpebra, em vez de estar tá vermelhinho, tá mais pálido. Ah, agora
1: faz sentido que o, o farmacêutico dava aquela olhada no meu olho. Não, tipo, quando o médico eu era
0: também deve, né?
1: Ah, não, faz tempo que ele não faz isso. Aí.
0: É, que faz tempo que você não vai ao médico, ou então só tá fazendo coisa online. Não, né? bacana, o cara não, não olha. olha. É. é isso aí. Ah,
1: mas a gente pode fazer no celular, assim, para pra dar uma olhada no. <risos> Sei. Mas quem fazer o farmacêutico da minha, do meu bairro.
3: Ele era bom. O que mais que pode estar? Tá? A criança pode estar, tá, então, você falou, mais sonolenta, mais apática, mas pode também estar tá irritada, é. né? Pode ter um grau, algum grau de irritabilidade associada a uma fraqueza leve. Então é aquela criança que não tem a mesma disposição para atividade física, ou de fato não consegue carregar as mesmas coisas, ou tem a mesma função. Por quê? Porque falta oxigenação do
0: tecido, da musculatura, ele não, vai ter mãe déficit. fala, ai, ele cansa fácil, acho hum. que ele está com anemia. Ai, ele está dormindo demais. É, esse
1: menino só dorme, né?
0: É, Entendeu? Isso também, né, pode ser isso um mesmo. sinal. Se bem uhum. que a maioria das vezes é preguiça mesmo, né. Uhum. que mais, Carol? Eu acho que é isso, Ivani. E assim, essa coisa da pele amarelada é relevante quando a gente tá investigando anemias por destruição, Exatamente. né. Então pode ter uma icterícia, ter uma icterícia associada icterícia a mesmo à, à destruição da, da hemoglobina, tá. certo? Mas Carol, e se for uma anemia muito grave, assim… Então, muito, se for uma uma anemia, muito, grave.
3: Mais do que muito grave, Vani, normalmente a gente vê sintoma quando é uma anemia de instalação
0: aguda. Certo. Então,
3: se a criança vem Por exemplo, anémica, nos casos
0: de leucemia, assim.
3: Exatamente. Ah. Ou uma criança, de fato, que começa a perder sangue nas fezes e que os pais não observam um, um volume maior. Sei. Ou uma menina que começa teve a menarca, que é a primeira menstruação, e passa a sangrar muito. Então, as, quando essa hemoglobina cai muito rápido, mesmo, às vezes, em níveis próximos de nove, o paciente pode ficar sintomático. Ou em crianças que vêm perdendo sangue de pouquinho em pouquinho, quando os níveis caem próximo de 8 ou abaixo disso. Então a gente considera isso uma anemia grave, né? Ou muito uhum. grave, até. Eu já peguei crianças que chegaram no consultório com hemoglobina de 4. Nossa é, senhora, muito, gente. É muito, Meu. muito baixo. Então, essas crianças têm sintomas muito mais relevantes. Então, é a criança que vai ter falta de ar, de fato. Porque ela Sim. tem dificuldade mesmo de… O coração de...
0: bate mais rápido para tentar compensar. Exatamente,
3: porque né, ele vai tentar bombear mais células. Já que a, tá, não tem a concentração adequada da célula Sim. no sangue. Dor de cabeça de cabeça, exatamente. Pode chegar a inchar mãos e pés porque o vaso de lembra que eu falei, né? Ou até Ivani, por concentração mesmo sanguínea. Eu tenho sim. menos proteína no sim, sangue, então sim, a criança sim, sim, vai sim. perder o líquido de dentro do vaso para os tecidos e aí a criança vai ter inchaço de mãos e de pés, tontura e desmaio. É aquela criança que se levanta rápido, ela pode ter um desmaio e até aquelas síndromes das pernas inquietas, que não necessariamente tem relação com a anemia, mas pode ter por como se fosse um, um formigamento muscular mesmo, porque uhum. falta oxigênio. Então é como se fosse uma falta Falta de circulação do sangue nos tecidos. Então, tudo isso que a gente está falando corrobora com aquilo que a gente falou no início: falta oxigênio, não chega oxigênio na quantidade adequada nos tecidos.
0: Ô, Gustavo, você acha que no Brasil a anemia por deficiência de ferro é frequente?
1: Que chama ferro priva, né? Isso. Ó, é. não oh, tô aprendendo, hein? Na verdade, eu tô lendo na sua pauta. É frequente? Eu acho que é frequente.
0: Por quê? Até acha? porque
1: eu já vi bastante publicidade de coisas complementando com ferro. Não é? Hum. Ou não tem nada a ver? Quando a gente vê publicidade assim, ah, de ferro, ou leite com ferro, ou é rico em ferro. Eles estão tentando me vender um complemento de ferro, né?
0: Sim. E a
1: minha mãe fazia eu comer bastante feijão preto também, porque ela Sim. falava que eu ia ter bastante ferro. É isso aí, tá
0: certo. Sua mãe estava certa. É? Muito bem. Yeah. É isso, acertei? Acertou, aí, tá é bem. isso que a gente anemia, A gente tem anemia no Brasil, sim. É? Infelizmente, é que o Brasil porque... É um, o
3: Brasil é um país tão, tão heterogêneo, né, Ivani? Infelizmente,
0: que... porque assim... Porque se você come arroz e feijão, gente, sua mãe hum. tem toda a razão. Porque feijão tem ferro. É,
1: foi você que me disse que tem um estudo que o Brasil tem o melhor prato Então comum.
0: a gente tinha falado ah. disso, arroz e feijão.
1: É isso aí. Arroz
0: e feijão, você precisa de 20 aminoácidos no seu organismo, básicos. 19 estão no feijão. O que falta está no arroz. Quando junta arroz e feijão, estão tá lá 20 aminoácidos. Agora, e tem ferro Se também. Se botar um
1: picanho, um vinagrete, uma farofa… Nossa, meu né? Deus do <risos> céu!
0: Pois é, mas nem, nem tanta carne você precisa. Agora, acontece que a gente tem infelizmente, gente que não come arroz feijão, certo Carolina? E
3: mais do que isso, né Ivani, quando a gente fala de anemia ferropriva, normalmente a gente tá pensando numa população mais desfavorecida, não necessariamente, tá? Porque eu posso ter um erro alimentar Exatamente. numa criança de uma renda adequada mas quando eu falo de uma criança que tá numa situação de risco, né? Então eu tenho normalmente uma alteração alimentar então essa criança não tem uma ingesta adequada de ferro, a gente vai falar com mais detalhes um pouquinho para frente, essa criança pode ter parasitose, os vermes intestinais que podem, muitos deles causar perda de sangue pela forma como eles atuam no intestino, tá? Uhum. E muitas vezes essas crianças, elas têm um excesso consumo de leite. E lembra que a gente falou que o cálcio, ele impede a, a, absorção, a absorção do ferro? Do ferro? Então, hum. é multifatorial. Então, crianças desnutritas que recebem um aporte baixo de ferro e que quando recebem o ferro ou perdem por sangramento, por parasitose ou elas acabam ingerindo uma quantidade de leite junto com esse alimento rico em ferro e elas, elas alimentam. Então assim, o Brasil é um país mais uma vez eu falo, é muito grande e heterogêneo então se você pegar a situação do Sudeste eu tenho certeza absoluta que é completamente diferente da Sim. situação de anemia ferropriva no Nordeste e no Norte do país é, né? quando certeza. a gente tem linhas de pobreza que estão muito abaixo, né? enfim uhum. a gente tem uma população numa porcentagem muito maior em situação de risco e em, Não, em, né? na própria
0: cidade de São Paulo Paulo. É. agora é uma ver.
1: dúvida, eu sou mais gordinho, eu posso ser anêmico?
0: Pode, é. pode, pode. Pode ser que eu tô bem alimentado? Não, Gustavo. Porque você pode comer muito carboidrato e não ter ferro nenhum ali. É isso mesmo. O cara come, por exemplo, macarrão. Você vê criança às vezes aqui, gente. Criança gordinha que, que anêmica. Ah. ah, só come macarrão sem nada, só não gosta de carne, é, não come um vegetal, entendeu? Ah. Só come arroz, sabe? Branco, com farofa, um negócio pobre, entendeu? Entendi. É, né? E é
3: importante lembrar que a anemia ferropriva, ela pode começar dentro do útero. Então, a gente falou isso já em outros momentos, quando a gente falou de, de reposições de vitaminas e minerais, né? Por que, que não é necessário repor o ferro? Lembra que a gente falou que no intraútero, no último trimestre, a criança faz reserva de ferro no fígado que equivale mais ou menos a meio grama por quilo, se o bebê nasce no período certo, né, no, de termo. Só que se a criança nasce antes desse trimestre, então se a criança nasce prematura, não só se é um prematura extremo, mas algumas semanas antes, ou se a criança nasce com baixo peso, porque ela não teve a incorporação adequada, essa criança já nasce com uma… Sem um, reserva de uma ferro. Uma deficiência de ferro, exatamente. Tem que então, tem que ferro. Então, a anemia ferropriva pode já começar a útero, né, é, Ivani? E depois perpetuar. Então, outra coisa importante, né? Tem ferro no leitamento materno. Então, a criança que é alimentada até o sexto mês no leite materno e que nasceu de termo, ela tá protegida da é, anemia na verdade, ferropriva. o leite materno não é rico em ferro. Mas ele tem, provavelmente, o suficiente se a criança Isso. nasceu de termo e tá aleitada em... O que, que é
1: nasceu de termo?
0: Na nasceu com certa, nove desculpa, meses. Desculpa,
3: perdão.
1: Ah, tá. Se ela nasceu tá.
3: no momento certo e ela tá em aleitamento materno. E por que que o aleitamento materno, a gente fala que é um fator favorável? Porque muitas vezes o o complementar vem sim enriquecido de ferro, mas algumas crianças podem ter alergia ou intolerância a esse alimento. E isso vai causar uma alteração na, na mucosa intestinal que pode levar a um pequeno sangramento. As crianças com alergia à proteína do sim, leite de vaca, certo, o Ivani? É o culto positivo, uhum. é. Então é isso. Qual é o, o fator de proteção? Para não ter uma anemia ferropriva que aconteça no intraútero e nos primeiros dias de vida. É a criança nascer na época certa, alimentada com leite materno adequadamente.
0: Ou seja, a criança, ela pega um depósito de ferro, faz um depósito de ferro antes de nascer, tá uhum. certo? Uhum. Nas últimas semanas, ela já, já acumula aquele ferro, porque ela vai ter que usar ele na semana, no, nos meses seguintes. Aí ela vai usando ele, esse ferro ali, nos primeiros seis meses… Quando chega com seis meses, geralmente ela já tá num nível mais baixo. Se você dosar, vai estar tá com uma leve anemia. Que a gente chama de fisiológica, é normal isso. Por que esses seis meses? Porque se espera que com seis ela comece a comer, gente. Então, existe necessidade de você dar ferro para criança? Pra Não mim?
3: existe necessidade. Apesar de alguns órgãos importantes sugerirem a reposição. Inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria. Inclusive a Sociedade né? Brasileira de
0: Pediatria Mas recomenda. a gente é
3: teimosa, né? Carol? A gente é teimosa, não repõe. Se a criança nasceu sem nenhuma comorbidade, mama no peito e começa a alimentação de maneira adequada, ou seja, uma boa exposição a alimentos ricos em ferro, essa criança não vai ter nenhum problema. É que assim, é que a Sociedade Brasileira de Pediatria, Gustavo, fala pro Brasil todo. Ah, é, ai, e entendi. a gente tá falando de uma população que
0: muitas vezes que não come. tem a introdução alimentar adequada. E come bem, exatamente. Tá? Quando, é Se você pensa no Brasil todo, tudo bem. A gente entende porque que que se... Entendi e preconiza isso, tá? É, tá? E é isso que a Ivani falou, então a gente tem uma anemia fisiológica, que é a anemia do bebê do
3: recém-nascido que passa rápido e que depois essa criança vai evoluir bem, então como que eu faço para evitar anemia ferropriva? Então a gente já falou, uma gestação saudável para que a sua criança nasça no período, eu sei que às vezes isso não é uma escolha mas se a criança nascer na época certa, leitar exclusivamente leite materno até o sexto mês e aí a gente tem que ter uma educação nutricional, são quatro pontos importantes que eu vou falar para evitar anemia ferropriva educação nutricional, se por qualquer motivo essa criança te for de risco então um, um recém-nascido prematuro ou uma criança que tem uma alergia alimentar ou alguma doença intestinal suplementar o ferro de maneira certa, Evani, fazer a suplementação Bem. medicamentosa, alimentos que são fortificados com o ferro. Então se essa minha criança precisar de um,
0: um leite uma fórmula, uma fórmula ela tem ferro
3: exatamente é. e controlar as infecções e também e as parasitoses sendo uma forma, as parasitoses é exatamente aí. tá então são quatro pontos para a gente evitar a anemia ferropriva.
1: Agora a minha mãe teve anemia. Eu posso herdar dela?
0: Então, eu ia falar exatamente isso. Você uhum. com o seu nome de italiano.
1: Isso aí. Patti.
0: Pois é, Gustavo. Patti. Você tem mais chance, eu, você, a gente ah, tem é? mais chance de ter um tipo de anemia, que é a anemia do Mediterrâneo.
1: Anemia do Mediterrâneo. Talassemia. Ah, e Deve por que é isso? Mais... A gente come muita massa lá na Itália? Não, Nada a ver, né? não.
0: Ela é populacional. É, populacional. é, um é uma alteração que... genética, é. né? Entendi. Uma alteração genética, que nós vamos falar já, já sobre ela. Uma outra anemia que é hereditária é, é justamente a anemia falciforme. Muito que dá bem. mais em pessoas negras. A origem é africana, exatamente, exatamente. Como a Ivani falou, então se você tem origem do
3: Mediterrâneo, né… Espanhol, português, italiano você tem maior chance de ter talassemia. Se você tem descendência africana, você tem maior chance de ter anemia falciforme. Então, a população que é principalmente acometida é por anemia falciforme são os negros ou os mestiços, né? Os, as pessoas que têm a miscigenação, mas que têm é, um lado da família que tem é, alguma origem africana,
0: tá? É, na verdade, um em doze, né? Pessoas que têm ancestrais africanos uhum. carregam… A hemoglobina S. né? Isso, e
3: ela é considerada, a anemia falciforme é considerada a doença genética mais comum no Brasil. Porque é uma doença genética, né? Então, Sim. tem uma alteração genética que passa de pai para filho e assim por diante. Então, mas certo? onde
0: tá o problema dessa pessoa?
3: Então, elas são chamadas hemoglobinopatias, certo, Ivani? Sim. Então, a anemia falciforme é uma alteração estrutural. Então, eu vou ter uma alteração, uma hemoglobina alterada que leva a uma, uma alteração no formato da minha célula vermelha. A talassemia, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, também é uma hemoglobinopatia, mas ela é uma alteração de síntese da hemoglobina. Então, ela não tem uma alteração no formato. Ela é um pouquinho menor, mas ela não tem necessariamente uma alteração do formato. Então, o que a gente imagina no Brasil, vejam como é uma doença que não é tão incomum. Que o traço falciforme esteja presente em 4% da população do Brasil. Então, mas o que é o traço? Tem o gene que vem da mãe e o gene que vem do pai, tá, Gustavo? Hum. Eu não vou me aprofundar muito pra não ficar muito complexo. Isso. Então, quando eu tenho... A Alteração, meu pai e minha mãe são negros. Eu tenho meu pai com o traço, que eu vou explicar um pouco pra frente o que é. E minha mãe com o traço, eu herdei o gene alterado da minha mãe. E eu herdei o gene alterado do meu pai. Eu tenho anemia falciforme, porque os meus dois genes são alterados. Eu vou produzir a hemoglobina alterada. Mas os seus pais não tinham. Mas os meus pais não tinham, por quê? Porque os meus pais herdaram um gene saudável, de um dos pais ou da mãe. Entendi. E o outro gene alterado. Então, o meu pai e minha mãe não tinham tantos sintomas relacionados à doença. Porque eles tinham um traço falciforme, que leva a uma alteração muito leve. É, e muitas praticamente vezes é nenhuma. Então, é. se você mediu o hemograma, às vezes tem anemia, né, Ivani? Mas uma coisa é, muito leve. Não
0: é nada. Hum. Agora, eu com
3: anemia falciforme, eu tenho alterações bem relevantes. Muitas vezes, níveis de hemoglobina que necessitam transfusão. Esse formato alterado da célula leva a uma tendência de destruição muito muito mais precoce. Então, por exemplo, quando eu tenho mudanças climáticas, que eu tenho alteração de circulação, essas células elas acabam sendo destruídas mais rapidamente, e isso leva a alterações clínicas muito relevantes. Pneumonia, um do, dor no tórax, que é chamada de síndrome torácica aguda. Eu tenho uh, outras, muitas alterações, dor nas pernas, né? Eu tenho um evento associado a uma doença
0: que muda a conformação da hemoglobina. E é tudo, tudo que relevante. vem junto com uma anemia, todos os sintomas que vem junto com uma anemia, que é a cansaço, tudo Exatamente. aquilo que a gente tinha falado, né? Agora,
1: a Laura e a Maria podem escapar se o marido não tivesse. Aí elas iam pegar só um traço.
0: Elas iam herdar um
3: traço. Entendi. Exatamente, tá? E por que que é importante isso? Isso, então, a gente pega no teste do pezinho, Gustavo. A gente faz o teste do pezinho, hum. que é feita a eletroforese de hemoglobina. E lá na eletroforese de hemoglobina, vai vir escrito se essa criança tem um padrão A fetal, que é o normal, ou se essa criança tem um padrão S, C ou SS, SC, que são hemoglobinas relacionadas à anemia falciforme. por que, que eu preciso saber disso? Ah, mas é um traço falciforme. Porque é importante fazer o
0: aconselhamento genético. É, porque essa criança, ela vai se namorar de uma pessoa que também tem um traço. Uhum. E aí, ela pode ter um filho com anemia falciforme. Quer dizer, se ela tem um traço, a única coisa que vai causar pra ela é se ela casar com alguém que tem um traço também. Uhum. Você entendeu? Porque aí pode juntar o traço dela com o traço do marido e ter uma criança com os dois, junto os dois, e ela vai ter uma criança com anemia falciforme. Mas se
1: descobrir antes, tem como? Manter o amor e a criança escapar ou não?
3: Não é ainda regulamentado, mas você pode fazer uma fertilização in vitro e estudar esse embrião para ver se o embrião é saudável.
1: Entendi. Tá, mas isso ah. ainda
3: não é uma coisa regular não, que você pode fazer, mas assim seria uma forma de você garantir que essa criança não tenha a doença dos pais, porque Entendi. é loteria, se você pensar a Exatamente. porcentagem, né, você tem 25% de chances de vir com, Exatamente. Né, com, com a doença, tá? Entendi, beleza. Então, é isso. E aí, como que eu vou tratar anemia falciforme? Eu não tenho como tratar. Existem várias formas de eu dar suporte para essa criança, então eu vou acompanhar esse Toda vez que a criança internar com um evento agudo, eu vou dar o suporte. Essa criança, ela vai fazer uma auto uma coisa muito específica, mas ela compromete tanto o baço, que ao longo da vida ela vai perder a função do baço, que é um órgão importante nas que tem uma defesas, relação nas né? defesas, tá? Então assim, é uma criança que tem que ser acompanhada por um hematologista, tá? Não vou entrar em detalhes. Uhum. Como ela que pode eu... fazer um transplante de medula, Isso que eu ia falar, né, como que eu posso curar essa criança? Com um transplante de medula, mas o transplante de medula é um risco enorme, é um procedimento de risco extremo e a indicação não é para toda criança que tem anemia falciforme. E quando a gente faz a indicação, é muito importante que os pais saibam que é um procedimento de risco extremo, tá?
1: Entendi. Então,
3: o ideal mesmo é evitar. Então, aconselhamento genético, vigiar quem tem traço, olhar o parceiro, tem que fazer isso, gente. Não é, não é brincadeira, né, Ivani? Não. Se você cuida de uma criança com anemia falciforme, é uma situação muito, muito grave, certo?
0: É é perfeito.
1: Aí. E agora é o seguinte, e a, tal -a -se o que é isso? Thalassemia.
0: Então, então, essa é a tal do Mediterrâneo. É uma hemoglobinopatia, como a gente falou
3: também, isso. né? Mas é é. a doença do Mediterrâneo, a anemia do Mediterrâneo, chamada, né? É uma causa genética também. E eu vou ter um defeito na produção da globina, certo? Então, eu vou ter um defeito na produção da alfaglobina ou da betaglobina. E por que eu tô dizendo isso? Isso tem relação com qual cromossomo? Lembra dos cromossomos lá do eu gene? lembrei, lembro. Qual cromossomo é alterado, tá? Então, a beta-talassemia tem relação com o cromossomo 11. E tem dois genes envolvidos, né, que tem que estar tá alterados a doença aparecer. Se eu tiver só um gene, eu vou ter traço também. Ou chamada talassemia minor, certo, Isso, Ivani? é
0: isso que é o mais importante. Porque a gente vê muito isso. É isso. Não é tão raro da gente ver talassemia. É frequente até. Uhum. Eu tenho vários pacientes que têm, mas todos são minor. O minor é a mesma coisa do traço do, da falsiforme, é traço. Entendi. É só a herança. É só você não casar com alguém que tem o minor também, que tá tudo bem, entendeu? Entendi. Na verdade, quando você… É isso aí. Quando você, quando você vai namorar alguém, além de ver a conta bancária, você tem que ver também se tem talassemia, seminhas, <risos> entendeu?
3: Entendi. É isso, Se tem alguma doença rara na família.
1: Vai atrás, entendeu? Entendi. né? Mas o médico faz isso na hora que tá lá no bailinho Felizmente não, viu? Não. Ah, não. não. Nem tá a conta
0: bom. bancária a gente olha. Tá vê? bom. Eu perdi, minha gente. É que é. não dá
1: tempo de falar, Eu né? que eu sou traço, Não, né, Quando padecente. você olha pra
0: pessoa só vê é. O, é o amor é, é
3: isso aí. e as doenças é. ficam para trás né? É. é, é problemático O amor,
1: isso, o amor né? supera qualquer é. doença
3: é. Uh -huh. E pra gente que faz consultório de pediatria geral é importante saber que a talassemia minor vai rodar por aí, você às vezes nem sabe que a pessoa tem talassemia minor, só que é isso, a beta-talassemia que tem relação com o cromossomo 11 então ela pode ser minor, com traço ela pode ser intermédia, e aí vai se aproximar ou da talassemia minor, ou às vezes pode ter um pouco mais de sintoma e até precisar de transfusão mas o problema mesmo é a beta-talassemia major, que é quando eu tenho a alteração dos dois genes e que vai se assemelhar muito ao quadro de anemia falciforme. E aí a alfa-talassemia... Que
1: é do cromossomo 16.
3: A única diferença é que eu tenho quatro genes envolvidos. Então, eu posso ter um portador silencioso, que ninguém sabe que quando tem só um gene alterado. Para ser traço, ele tem que ter dois dos quatro genes alterados. Uhum. Eu posso ter três genes alterados, que vai ser a criança que vai ter alteração do teste do pezinho, que vai aparecer ali a hemoglobina de Barthes ou eu posso ter a criança que não tem é incompatível com a vida. Se tem os quatro genes alterados, essa criança não vai nascer viva. Ela hum. vai nascer com hidropsia fetal, que é um quadro específico, enfim. Mas só pra vocês entenderem como a talassemia é uma doença muito mais difícil de compreender e que pra você ouvinte provavelmente, se você tiver alguma doença, até hoje você não teve sintoma, você deve ter uma talassemia minor ou você não tem nenhuma
0: hemoglobinopatia, certo Ivani? Aí. Sim, é. Então os italianos... É, a talassemia a maior parte das vezes é traço e não tem grandes problemas. É uhum. tá? muito raro da gente ver a pessoa mesmo com talassemia. Eu digo eu que sou, assim, é, generalista. Agora, é lógico que o hematologista acaba vendo Sim. mais frequentemente. Mas a gente, na pediatria, a gente vê pouco.
1: Agora é o seguinte, a gente tem uma participação do doutor Paulo aqui, né? Tem. Ele vai falar sobre o caso então. das meninas adolescentes que tem o um fluxo menstrual muito intenso, Exatamente,
0: né? a gente pediu para ele explicar. Porque aquelas meninas, que é justamente aquilo que a gente falou você pode ter uma anemia por uma perda tão grande e aí faz o quê com essas crianças, tá? Com essas meninas, adolescentes, entendeu? Então temos a participação do maravilhoso Dr. Paulo é, para dizer pra gente o que fazer, tá bom? A
2: principal causa de anemia na mulher são as perdas volumosas decorrentes da menstruação. Isso é válido para toda a vida, digamos, menstrual da mulher. Agora, na adolescência, existe uma particularidade, que os primeiros dois a três anos, os ciclos costumam ser anovulatórios, ou seja, a mulher não tem uma ovulação adequadamente estabelecida. Né? Isso leva um desarranjo hormonal, culminando com sangramentos volumosos, irregulares, que culminando com, uma, com anemia. Depois desse período, o organismo costuma assumir esse controle, como se aprendesse a controlar melhor o fluxo, e as coisas seguem o seu custo naturalmente. Daí se vê, portanto, que já é um processo que vai se resolver sozinho. O problema é que até que isso aconteça, muitas vezes a mina tem uma anemia importante. Se for uma anemia leve, geralmente você vai usar um anti um anti-inflamatório, um antianêmico e orientar a paciente. Agora, já uma anemia moderada, em que você vê no exame de sangue que tem um prejuízo importante da hemoglobina e com repercussão clínica, nesse caso você vai ter que ter uma, uma atitude mais ativa na realidade. Né? Claro que diante de um quadro de um sangramento com anemia, na menina você vai ter que avaliar se não tem uma outra fonte, ver a história direitinho, se é realmente de origem hormonal, se não é um problema de coagulação sanguínea, mas a causa principal da sendo a parte hormonal. E nesse caso, o tratamento mais indicado é o tratamento hormonal. Geralmente se faz uso de progesterona, que é o hormônio que falta no ciclo anovulatório, mas mais comumente se usa mesmo a pílula anticoncepcional. Né? Muitas vezes usa uma dosagem até um pouco mais forte para estancar, para controlar aquele sangramento, e depois uma dosagem menor para tentar regularizar aquela situação. As mães têm uma tendência a ter uma certa, um certo receio de usar pílula nessa idade, mas eu costumo tranquilizá-las que é um processo necessário para aquele momento, que é menos pior do que ter uma, uma uma hemorragia a ponto de ter que vir tomar sangue, como já vi várias vezes, tá? E que é um uso de hormônio durante um tempo limitado. Geralmente usa durante seis meses, mais ou menos, tá certo? Então, nesse caso, você usa a pílula, orienta a paciente e acompanha. Depois de seis meses você para e observa que não Normalmente, o organismo vai se resolver sozinho aquela situação. Evidentemente, vão medidas de suporte, uma orientação e antianêmico também.
1: Voltamos aí dessa aula do Paulo, né? Muito bem uma mini-aula, uma mini-aula. Uma mini-aula do Dr. Paulo. E a gente encerra aqui, né? Tem mais algumas considerações para as pessoas?
3: Eu acho que não, acho que mais uma vez esse é um, um episódio que reforça a importância do segmento periódico com o médico, certo? Então a criança precisa passar no pediatra, porque ele vai tentar identificar situações de risco mas é claro, se você, mamãe, papai e vovó observaram palidez cansaço, pode ser uma anemia aguda e você precisa procurar o médico
0: antes da consulta de retorno, porque sua, seu filho pode estar num evento agudo, certo? Exatamente.
1: Aí, Eu volto olho.
0: a agradecer a Isabela Caetano, que nos pediu essa pauta, uhum. espero que que ela tenha gostado, tá certo? E tenha sido útil para ela e para todo mundo que está ouvindo a gente. É, é isso aí.
1: Muito bem, papais e mamães, fiquem de olho, né? Importante, tudo que a gente falou aqui estão nos links desse episódio lá no site. Então você aí, se também é médico, né? E está curtindo o nosso episódio, tem lá todas as referências que a gente usou. Falo isso, Ivani, porque você sabia que a gente tem bastante gente... Que é da categoria médicos que escutam o PediatraCast. É
0: é verdade, né? Eles mandam, às vezes, mensagem para nós, a gente fica feliz com isso. É né? isso
1: aí. Tem gente que tá andando de bicicleta, tem gente que tá no seu plantão, depois do seu plantão. É isso verdade. E escuta o nosso podcast. Muito bem. Obrigado. Então, essa mensagem a vocês. é pra vocês. Olha só, a gente tem um pedido importante. Terminando esse podcast, falta poucos minutinhos aí para você correr lá no iTunes, seguir a gente, ir lá no Spotify, dar o um seguir e também no Instagram, compartilhar um stories, marcando a gente, que a gente replica aqui e você ajuda a gente a crescer, tá bom? Convide outros papais e mamães a ouvir o nosso podcast, tudo lá no pediatracast.com.br. Até a próxima e tchau! tchau. tchau.